fastelavens fest. Det føles litt rart akkurat nu med fest. Fra onsdag og til og med påske, eller til påske, frem til påske, så er det faste. Og fastelaven markerer at fastetiden snart begynner. Tradition eller traditionellt så är er det en dag för fest och fjas, kött och dans och karneval och bolla med krem och andra gamla skicka fra katolsk tid i Norge och fra hedensk tid i Norge med fastelavens ris. Det kan man googla och läsa. Väldigt rart med såna skicka i en kristen kontext. Och det är er på många måttar egentligen en lite märklig tradition att vi ja, som inte kommer direkt fra skriften, men det är er en tradition för att så kommer av en praktisk orsak. Eh, för sant när det är er fastetid och man ska spise mindre och kose sig mindre så må man spise upp resten man har liggandes av allt som är er gott och fint. Så därav kommer den festtradition med fastlaven. Och på en måte så sett kanske den tradition med fastelaven lite för stor kontrast till fasten och färga den lite för mörk. Men tränk och vara mörkt och trist med faste. Själv tänker jag att faste det handlar om att sätta speciellt till sides en del ting i livet som kanske distraherar oss från fokuset på Gud. Så den er tid vi Vi ska ju selvfølgelig alltid fokusera på Gud som kristne, men i fastetiden så gör vi en extra insats i att flytta till sides det som distraherar oss fra det fokuset. Så det får vi en påminnelse om i fasten. Det viktigaste är er att Gud får vår uppmärksamhet. För han har mye på hjärte till oss och fortælle, kanske speciellt påskebudskapet som vi ska sikte framåt och förbereda hjärtan våres på å ta emot. Övelsen för exempel att byta ut ett måltid med bibelläsning och bön. Det kan vara en god övelse för att minna sig på att vi är er avhängiga först och främst av Gud och inte av mat och dricke. Men fast det kan också vara kutta ner på andra förstyrrelser som sociala medier eller TV underhållning. Gud må få fokus. Det kan betyda att kutta ned på nettop fest. Eller det kan vara att göra Gud till centrum i vår fest. Fast det kan vara bägge delar, tänker jag. Men idag är er det fastlaven söndag. Och det ska vara en slags fest. Man ska unna sig något gott. Men i prekentexten, den sista texten vi hörte från Lukas så möta oss däremot ett stort allvar ett djupt allvar där möter vi Jesus som fortäller om sin lidelse och död och disciplar som inte skönna kan snacka om Se vi går upp till Jerusalem och allt som profeten har skrivit om människosön skall gå i uppfyllelse så kommer han med exempel 
Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Jeg tror de forsto ordene hans, ordene han brukte, innholdet i det han sa. De forsto dem rent sånn kognitivt, men de kunne ikke begripe at dette var virkelig. Kanskje vi husker en annen gang Jesus sa det samme, at han skulle dø og stå opp. Han sa en gang at vi skal gå til Jerusalem, og så skal vi drept. Og så protesterer Peter og sier, nei, det må ikke skje. Vi kan ikke dra til Jerusalem da. Og så på overraskende vis så bryter Jesus ut med, vik bak meg, Satan. Du har misforstått, Peter. Vi skal til Jerusalem, og jeg skal dø. Selvfølgelig forsto ikke disiplene dette. I tre år så har de gått rundt og pratet med sin lærer om store ting. Kanskje er han Messias til og med. Kanskje det er han som skal bringe fred i landet vårt. Kanskje det er han som skal bringe opprørerne, romerne vekk, slik at vi kan ha fred. For vår del så lever vi i tida etter disse hendelsene, Jesu død og oppstandelse. Vi lever etterpå. Så det er kanskje litt vanskelig for oss å leve seg inn i den manglende evnen til å forstå hva Jesus snakket om her, siden vi vet hvordan det gikk. Men i det nye testamentet så kan vi lese at disiplene, de forstod dette her til slutt. Og de vet veldig godt hvilke profetier Jesus snakket om, og vi har hørt noen av de leste i dag. De forstod det faktisk så godt at på dag 1, på pinsedag, så kom det tusenvis til tro. Nettopp på grunn av at de hadde forstått at profetiene snakket om Jesus. Vi har fått høre om kobberslangen i ørken og Jesaja 52. Og der er det snakket om Jesus i det gamle testamentet. Det er ganske tydelig for oss som kjenner hele historien. At denne Slangen som er reist opp på en stav. På samme måte skal Jesus reises opp på et kors. I Jesaja-teksten så står det, «Se, min tjener skal ha fremgang, han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy. Slik mange ble forferdet over deg, så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann, han så ikke ut som et menneske.» Vi kjenner Jesus på korset, historien om Jesus på korset. Det er noe opphøyd ved det, samtidig som det er noe helt avskyelig med det. Han er drept, blodig og hengt på et kors. Og slik skal mange folkeslag undres for hans skyld, og konger skal lukke sin munn. Jesus han trakk frem denne historien om slangen, når han snakker med Nikodemus i Johannes 3. Slik Moses løftet opp slangen i ørken, slik må menneskesønn bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Også i Johannes 12 snakket Jesus om dette, og de som hørte på forsto ikke. Når han snakket om at han skulle bli løftet opp, og det er fordi begrepet løftet opp, som han brukte da, det er samme ord som korsfestelse. 
Alla visste det att när någon snackade om att bli löftad upp så var det snack om att bli korsfästa av romerna. Så därför reagerar någon i mängden när Jesus snackar om detta och säger vi har hört i loven att messias ska leva för alltid. Hvordan kan du då se si att människosön må bli löftet upp? Det är tydligt att jag känner att det snackar om en död, ikke sant? Vem är denna människosön som ska bli löftet upp, alltså som ska bli korsfästa? Da Jesus fortalte disiplene dette her, som vi hørte i sted fra Lukas, så forstod ikke disiplene kan snakke om. Men forstår egentlig vi kan snakke om? Vi lever jo, som jeg sa, i tida efter den historiske hendelsen på korset. Vi burde vel forstå. Men vi er kanskje også for distrahert til å forstå. Kanske med alla dessa nyheter om krig och död och flykt och stormakt. Många av oss har kanske akkurat nu nok med sin egna liv. Och makta ikke en gång att ta in över oss vad som sker i världen runt oss och vad som står om i avisan. Det var nog krig och höra om i höst. Och vi har ändå inte lagt helt pandemien bak oss. Många av oss blir nästan uppslukta av nyheten och klarar nästan inte att vara och få med oss vad som sker vart eneste minut. Det är så mycket som sker, det är så dramatisk och allvarlig. Vi är ängsteliga, vi är chockerade, vi är sörgande, frustrerade och bekymrade. Det är lätt för oss att glömma att selv om allt det som sker runt oss som är dramatisk, selv om att det är överväldigande viktigt, så är det likväl något enda viktigare Jesus snackar om. Något som faktiskt också har relevans för allt runt oss här och nu. Det är relevant också för Ukraina. Det är faktiskt mer dramatiskt och betydningsfullt att Jesus döde på korset. Det har allt att se. Si. Och det är det är en mer allvarlig nyhet till och med att Gud blev henrättad på ett kors för alla människors synder. Och det ger faktiskt också mer hopp att han stod upp från de döda än något annat hopp vi kan ha om fred på jord. Det ger mer hopp att han seirar över döden. Mer hopp än allt vi hoppar på för Europa och världen. Det är vanskligt att se det när larmen och stöjet från nyheterna överdövas så väldigt. Då är det vanskligt att se det. Hur kan detta vara viktigare? Folk blir dräpt varje dag. Det er krig. Vi måste stoppa det. Men husk att för disciplarna så var det också sån stöj runt. Det var ockupation av romerna. Det var teologisk politik mellan fariseer och sadukera som stod på runt dem i nyhetsbilden. Debatter om skatt till kejsaren och om religionsfrihet för monoteister. För judar har vi religionsfrihet under i ett romerskrike. 
for oss så er det på mange måter ganske likt. Nabolandet vårt har gått i krig mot en av sine andre naboer med tung krigføring og voldsbruk på grund av ideologi og frykt. Og vi er omgitt av debatter om økonomi og religionsfrihet i vårt samfund. Men Jesus ropar till vår hjerte. Se, vi går upp till Jerusalem. Allt det profeten har skrevet om menneskesønn gick i oppfyllelse. Det gick i oppfyllelse. Han blev overgitt til hedningene og hånt og misshandlet og spyttet på, og de piska ham og slo ham ihjel. Og den tredje dagen stod han upp. Jesus, han led. Jesus fryktet. Jesus sørga. Jesus blev drept. Og Jesus var på flykt. Jesus vet hvordan de har det i Ukraina. Og Jesus vet hvordan vi føler det. Snart er det faste. La oss bruke fasten som, et, som en forberedelsestid for at hjertene våre skal ta imot påskas budskap. For oss selv og for de rundt oss. Budskap om Jesu lidelse og død og oppstandelse. På samme måte som adventen forbereder oss på budskapet om juleevangeliet, så forbereder fasten oss på påskebudskapet. Husk likevel at vi, vi lever efter de historiske hendelsene, korset og oppstandelsen. Og vi kan leve med påskebudskapet allerede i dag. Vi kan feire Jesu seier over død og krig og ondskap. Tida vi er på jorda, det er bare kort tid sammenlignet med den evigheten av glede og herlighet som venter oss der fremme. Jesus led slik mennesker i verden lid. Jesus blev drept slik mange mennesker blir drept hver dag. Jesus bar all verdens synd og ondskap på sine skuldre. Og med han vil også vi som tror på han gjenoppstå. La oss også bruke fasten på bønn og solidaritet for de menneskene i verden som lider nød. Ansikt til ansikt med krig så er det kanskje nettopp det bästa for oss och fokusere speciellt på Gud. Og det er akkurat det fasen minner oss på. Så, fastelaven. En fest som dypest sett markerer starten på en tid hvor hjertet skal forberedes på å høre evangeliet forkynt. Jesus har skjer over døden. Han har skjer over din død. Han har skjedd over alles død. Derfor tenker jeg at vi kan gjøre fastelaven til en feiring av Jesus seirende død og oppstandelse. Hvis vi skal feire noen ting som helst med god samvittighet, så kan vi feire evangeliet. For det kan vi alltid feire med god samvittighet. Vi kan alltid feire Jesus med god samvittighet. Selv når alle andre ting føles feil så kan vi alltid feire Jesus. Så ber vi, kjære far, om at du skal fylle denne søndagen med fred på hele kloden. Vi ber om at alle som bor i 
Ukraina och andra delar av världen som upplever krig och nöd och smärta och sorg och frykt. Vi ber om att alla ska få känna att idag så är er det söndag och alla menigheter på kloden våra ber för dig. Vi ber om att de ska få känna att de är er tatt vare på i bön. Och vi ber om att de ska få ha fred speciellt idag. Så tackar vi dig Gud för att du kan rumma vår sorg och vår skuffelse och vår frykt. Du kan läge det med sanning. Och du kan ersätta lögn med sanning. Jesus, du är er världens lys. Så vi ber om att du ska lysa upp alla mörka krokar på kloden våres och alla mörka krokar i våra hjärta. Låt oss få se din härlighet och din skönhet. Selv när du hänger på korset. Och lyfta upp. Amen.